0: Olá, estamos aqui para o Hoje na História, dia 28 de junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. E sobre esse assunto nós vamos falar agora um pouquinho para você, esclarecer algumas dúvidas aí que você porventura possa ter sobre esse documento, né? Assinado ali no Palácio de Versalhes, é, em Paris, né, na França, em no dia 28 de junho de 1919. O Tratado de Versalhes, que ficou conhecido é, por ser um dos principais tratados assinados ao final da Primeira Guerra Mundial, um conflito que dura aí de 1914 a 1918. Esse documento foi subscrito pelas potências que formavam a chamada Tríplice Entente foi considerado pelos historiadores como a paz dos vencedores, uma vez que as nações que venceram um conflito impuseram, né, à Alemanha duríssimos termos, é, os quais a Alemanha teve que ratificar, teve que assinar. E, e para a gente entender, né, os desdobramentos disso e principalmente o contexto ali desse documento, né, é, a gente volta né, para um contexto em que o Tratado de Versalhes foi um dos acordos de paz assinados com o fim da Primeira Guerra Mundial. Né, esse conflito que se estendeu aí de 1914 a 1918. O primeiro grande embate que marcou a história humana, né, a Primeira Guerra Mundial, uh, segundo o historiador Eric Hobsbawm, a, a guerra da tecnologia da morte, nunca antes na história da humanidade se matou tanta gente, né? Há uma estimativa que ah, morreram aproximadamente 10 milhões de pessoas do contexto da Primeira Guerra. Essa guerra foi o resultado de disputas causadas pelo imperialismo, pelas rivalidades, pelo revanchismo, pelo nacionalismo né é, radical que algumas nações... É, tinham naquele momento. É, com o passar do tempo, essas rivalidades elas foram se fortalecendo, gerando um clima de tensão que, no começo do século XX, né, motivou as nações da Europa a formarem ali as chamadas alianças militares, né? E com essas alianças nós vamos ver que muitos países passaram a investir em armamentos, a desenvolver armas, armas de destruição, né? É, a guerra se modernizava, então você vai ter a utilização de aviões, a utilização da metralhadora, é, utilização de artilharia pesada, artilharia que disparavam é, é, projéteis a mais de 15 quilômetros de distância, né? é uma guerra que ela não vai escolher suas vítimas. Né? Ela não, não era uma guerra como uma guerra do século XIX, onde você tinha aqueles batalhões um contra o outro. Né? Nesse caso, nesse contexto aí, você vai ter agora uma, uma guerra tecnológica, uma guerra mecanizada, que vai vitimar mais pessoas, sejam elas civis ou militares. Né? É, bem, mas para falar dessa data, né, no dia 28 de junho de 1914, nesta data, o arquiduque né, e herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, ele foi o alvo de um atentado terrorista na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. Esse atentado foi o resultado né, de tensões do nacionalismo, que, principalmente do nacionalismo que existia na região dos Balcãs, o né, chamado pan-eslavismo, o nacionalismo exacerbado, o nacionalismo é, é, que é, é, tinha ali como objetivo a formação de uma grande nação eslava na, na região dos Balcãs. E as consequências disso né, foi... É, uma grande insatisfação com a presença do, dos austro-húngaros austro né, na região da Bósnia. Então, é, no, no, nesse dia, né, alguns terroristas é, se protificaram, é, cercaram o Francisco Ferdinando numa uma espécie de emboscada, né, e em um, em um dos é, é, terroristas, chamado Gravilum Príncipe, deferiu o tiro né, que, que matou Francisco Ferdinando e o mesmo terrorista acabou matando a esposa do Francisco Ferdinando, a princesa Sofia. Né. É, é, isso pode ser considerado né, o estopim da Primeira Guerra Mundial, visto que uh, as investigações conduziram né, a, a, a morte do Francisco Ferdinando como sendo um ato hum. Da, da Sérvia, né, de um grupo terrorista erradicado na Sérvia chamando chamado mão negra, né? Esse grupo então é, foi responsável ali pelo atentado contra a vida de Francisco Ferdinando. É, consequentemente, né, a Áustria-Hungria considera que a Sérvia dava proteção a esse grupo terrorista e a Áustria-Hungria no dia 28 de julho, um mês depois né, de 1914, declara guerra à Sérvia, o que vai desencadear todas as engrenagens das políticas de aliança entre a chamada Tríplice Aliança, Tríplice Intente, que gera um grande conflito com duas fases distintas. Né? A primeira fase, conhecida como uma guerra de movimento, e que acontece entre agosto e novembro de 1914. E até o término da Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma luta marcada pelas trincheiras, pela Guerra de Trincheiras, que foi uma outra característica né? é, dessa, dessa, dessa grande guerra. É, o uso também de armas químicas, é, aviões, metralhadoras. Né? Ao longo de todos esses combates, as nações que formavam as chamadas potências centrais, ou Tríplice Aliança, esfacelaram-se, né? o que levou à rendição é, da Áustria e Hungria, da Bulgária, é, outra nação que tinha aderido a, a essa aliança. E a situação caótica na Alemanha ocasionou uma revolução que derrubou a monarquia no seu país, né? derrubou o Kaiser e instaurou, e, perdão, e instaurou é, uma república conhecida como república de Weimar. Bom, os novos governantes da Alemanha decidiram então colocar fim é, na guerra e por isso foi assinado o armistício da Alemanha é, com a Tríplice Intente. Essa trégua foi assinada no dia 11 de novembro de 1918, intermediada inclusive pelos Estados Unidos. Nelas, as imposições né, da Tríplice é, intente sobre a Alemanha foram pesadas, mas os termos de rendição da Alemanha só seriam estabelecidos mesmo com o Tratado de Versalhes no ano seguinte, em 1919. O tratado selou a paz entre as nações da Tríplice Intente e a Alemanha, foi acordado na Conferência de Paz de Paris, a qual foi iniciada no dia 18 de janeiro de 1919. E contou com delegações de 25 países, sob a liderança de quatro grandes, né, Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália. Né? A Alemanha não teve direito de participar. Então, todos esses países que participaram da, da Conferência de Paris, né, escreveram esse famoso documento. E os termos, tra... o ter... os termos desse tratado é, consideravam ali a Alemanha como a grande culpada é, pela Primeira Guerra Mundial. Né? A gente vai ver que o principal termo do tratado, o artigo 231, é, o qual estipulava que a Alemanha e seus aliados eram os únicos responsáveis pelo conflito e por todas as perdas e prejuízos que esse causou. O artigo seguinte, o artigo 232, estipulava que a Alemanha teria que se comprometer a reparar todos os prejuízos causados na guerra, embora os franceses e os britânicos né, reconhecessem que os alemães não tinham recursos suficientes para tal. É, mesmo assim, impôs-se à Alemanha né, essas duras restrições, né? outras restrições como perda dos, seus, dos territórios da própria Alemanha, a criação de um corredor polonês que cortava a Alemanha ao meio é, para fazer com que a, a Polônia que estava surgindo ali tivesse acesso a, ao mar Báltico, né? enfim, as consequências disso né, são terríveis, porque a Alemanha vai entrar numa crise econômica sem precedentes, é, isso vai gerando um clima de insatisfação, a inflação e a, a, a crise de 1929 né, foi um estopim para que ocorresse na Alemanha, principalmente, a ascensão de regimes totalitários, né, como o nazismo, e que vai é, é, fazer com que a Alemanha, mais tarde, né, na década de 30, é, rompa com as determinações do Tratado de Versalhes né, e inicia um processo expulsionista que vai resultar na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Um grande abraço, beijo no coração e fica aí História para os Vestibulares. Mais uma dica aí para vocês. Um grande abraço a todos. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto, o Giba, e hoje nós vamos falar né, sobre um assunto importante, interessante e relevante aí para os vestibulares, o início da Primeira Guerra Mundial. Né? Nosso assunto, então, é a Primeira Guerra, mas nós vamos falar de um acontecimento importante, para não dizer o mais importante né, desse conflito a partir de 1914, que foi o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando. É, então, é, vamos entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E vamos passar aqui uns 10, 15 minutinhos é, entendendo um pouco de como que isso representou, é, ou de como isso foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, como já disse, herdeiro do trono austro-húngaro é, e também de sua esposa, a duquesa Sofia, é considerado o um episódio decisivo da Primeira Guerra Mundial. Né? A morte é, deste importante personagem político do continente europeu ocorreu né, através de um atentado no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. E, a época, né, essa região era uma província da chamada áustria hungria ou Império Austro-Húngaro. É, o atentado, o que se sabe desse atentado, é que ele foi orquestrado né, por um grupo é, erradicado no país vizinho, erradicado na Sérvia, né? um grupo conhecido como Mão Negra. Né? E o atentado foi uma obra do, do, de um dos ativistas ali, chamado Gravilo Príncipe, membro do grupo Jovem Bósnia, que agrupava ali membros nacionalistas, como sérvios, croatas e bósnios, que desejavam criar a chamada Grande Sérvia, uma nação, né? é, de, uma nação com uma etnia... É, é, eslava, e o ato tinha esse objetivo político, né, de causar o rompimento da província eslava com o Império Austro-Húngaro. né? Então, para que pudessem ser reunidas em uma grande Sérvia, ou mais tarde, após a Primeira Guerra Mundial, é, isso acaba se concretizando né, na formação da chamada Iugoslávia. Bom, é, é preciso entender que a Bosnia-Herzegovina estava sob domínio da Áustria e Hungria desde 1878, mas era ligada etnicamente e culturalmente ao reino independente da Sérvia. Né? Então veja bem, você tinha ali uma situação em que uh, populações uh, da bósnia herzegovina tinha uma, uma, uma etnia que era a etnia semelhante ao do país vizinho, a da Sérvia, e também os russos, que são eslavos. Porém, eles eram dominados pelos chamados austro-húngaros. Isso gerava uma insatisfação muito grande. Então, este reino ele tinha, desde 1903, um, uma monarquia de cunho altamente nacionalista e desejava restabelecer as fronteiras com o antigo Império Sérvio. Era um desejo ali de parte da população local. Né? No dia do atentado, o Francisco Ferdinando ele estava em viagem à Bósnia para assistir manobras militares, para inaugurar as obras de um novo museu em Sarajevo. O arquiduque tinha em mente reformar o Império Austríaco, é, federalizando o Estado e freando né, até mesmo as intenções expansionistas do Império Austro-Húngaro né? e, e, e ao mesmo tempo né, é, estabelecendo relações para evitar qualquer tipo de separação da Bósnia e né fazendo com que essa caísse ali para o lado da Sérvia, para o lado da monarquia é, Sérvia os oficiais militares sérvios é, estavam por detrás desse ataque. Na verdade, havia membros da política é, da Sérvia que organizaram, que participavam do grupo terrorista né, chamado Mão Negra. E, e, e é isso que vai gerar uma crise entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, o que culmina na entrega de um ultimato é, no dia 23 de julho de 1914. E nesse ultimato, a Áustria e Hungria fazia exigências que, caso não aceitas, daria início a uma ofensiva militar austríaca contra os sérvios, visto que é, todo, toda a arquitetura do plano terrorista tinha partido de membros da Sérvia. Isso gera uma situação diplomática muito delicada. É, a, as demandas né, é, feriam, na prática, a independência do reino da Sérvia, porque as exigências feitas pelo Império austro húngaro eh, acabava atingindo a soberania da Sérvia. Né? E esta ela não vai aceitar os termos, não vai aceitar as exigências eh, do Império austro né? E, e a Austro-Hungria teria redigido um documento, né? eh, que, um documento em que eh, a, a Sérvia deveria abrir uma investigação, eh, deveria entregar os os participantes ali do atentado contra Francisco Ferdinando. Né? Então, tomando, do, tomando parte é, do lado da Sérvia, a gente vai ver que vem o Império Russo, o Império Russo também que tinha interesses na região da Áustria-Hungria, tinha interesses na região da Sérvia, tinha interesses na região da Bósnia. Né? Então, isso começa a aquecer aquelas engrenagens... Das alianças, das antigas alianças né, que ocorreram ali no final do século XIX, início do século XX, como a Tríplice Intente e a Tríplice Aliança. Né? Então, na hora que é, a Áustria-Hungria faz suas exigências à Sérvia, pedindo a punição dos culpados, e inclusive um julgamento é, das pessoas que participaram contra o atentado do Francisco Ferdinando. Uh, o Império Russo se coloca do lado da Sérvia como um grande protetor e da mesma forma a Áustria Hungria vai acionar o seu grande parceiro nas suas alianças, né, que foi a Alemanha é, e na verdade ambos já estavam esperando né, esse conflito e, e diante de, de, de todas essas engrenagens, dessas alianças estabelecidas pelos países europeus nas últimas décadas estava sim iniciada a Primeira Guerra ou a Grande Guerra, né? Então a gente considera que a morte do Francisco Ferdinando pode ser considerado nessa questão aí como o ápice, né? Como estopim dos acontecimentos que desenrolaram a política da Europa é, desde 1871, um período que ficou conhecido né? como Paz Armada, né? De 1871 a 1914, a realidade do continente é marcada pelo acirramento das disputas por mercados, territórios coloniais, o predomínio da geopolítica europeia. Esses mais de 40 anos ficaram marcados pela crença de que a humanidade atingiria a, a maturidade necessária à resolução pacífica de conflitos internacionais, apesar de dispor, de uma grande quantidade de armas e soldados. Bom, é, eles não atingiram os seus objetivos e um tiro deferido contra o Francisco Ferdinando, né? Acabou fazendo que, que um mês depois é, fosse deflagrada a Grande Guerra, que fica conhecida aí como a Primeira Guerra Mundial, né? Então, fica aqui esse, esse breve relato, né? esse podcast sobre, é, a primeira, sobre o assassinato do Francisco Ferdinando, que dá início à Primeira Guerra Mundial, mas a gente vai voltar aí com outros conteúdos para abordar esse assunto é, e outras especificidades, outros desdobramentos da Primeira Guerra Mundial que são importantes, interessantes e relevantes, principalmente para você que está estudando aí para os vestibulares. Um grande abraço, beijo do Giba, até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.